0: echt jetzt sky serien und filme in reality check der sky podcast my father was taken from us on the streets of london and now london will deliver to us those who took him machen are making enemies out of business partners we gotta find a peaceful solution to this ich bin nicht interessiert in Frieden. I'm werde trouble. nicht in die Probleme. Wenn du weißt, was ich mache, bleib mir Das war einmal, ich will kein Opfer sein. Man will lieber Täter sein, man will bei den Seiten, die machen. Und wenn die halt draufschlagen, schlage ich mit drauf.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Echt jetzt, Sky-Serien und Filme im Reality-Check. Mein Name ist Nina Liebold und wir sprechen heute über die erste Staffel der Serie Gangs of London, die in Großbritannien übrigens vom Start weg so erfolgreich war, dass sie gleich um eine zweite Staffel verlängert wurde. Das neue Sky Original taucht tief in die düstere und brutale Unterwelt der britischen Metropole ein und ist mit Sicherheit nichts für schwache Nerven. 20 Jahre lang war Finn Wallace der mächtigste und gefürchtetste Gangsterboss in London. Aber jetzt ist er tot und niemand weiß, wer hinter dem grausamen Anschlag auf ihn steckt. An die Spitze seines Familienunternehmens rückt sein Sohn Sean, der jetzt für den Vollzug von Drogenimporten, der Geldwäsche und anderen illegalen Mafia-Aktivitäten verantwortlich ist. Doch der wütende Sean hat nur ein Ziel vor Augen, den Tod seines Vaters mit allen Mitteln zu rächen. Dabei trifft er scheinbar zufällig auf Elliot Finch, der versucht sein Vertrauen zu gewinnen und sich mit ihm auf einen blutigen Rachefeldzug begibt. Gangs of London könnt ihr ab dem 23. Juli als komplette Staffel mit Sky Ticket streamen. Holt euch dazu am besten gleich das neue Entertainment- und Cinema Ticket. Außerdem ist die Serie auch mit Sky Q und in Österreich auch über Sky X zu sehen. Doch bevor wir uns jetzt gleich gemeinsam in die Welt der clan begeben, noch ein paar Worte zu diesem Podcast. In Echt Jetzt stellen wir euch alle 14 Tage die neuesten Serien und auch Filmhighlights bei Sky vor. Das Besondere ist, in jeder Folge laden wir einen Gast ein, der entweder den Wirklichkeitsgehalt der Serie beurteilen oder aber eine neue spannende Perspektive bieten kann. Ich freue mich deshalb sehr, euch heute in unserem Podcast den Experten für Clankriminalität Herrn Christian Stahl vorzustellen. Christian ist Journalist und seine Artikel über Clankriminalität und die Gangs von Neukölln wurden schon in Zeitungen wie Die Zeit veröffentlicht. Außerdem ist er Autor und Regisseur des preisgekrönten Dokumentarfilms Gangsterläufer über eine palästinensische Flüchtlingsfamilie in Berlin-Neukölln. Hallo Christian. Hallo Nina. Sag mal, Christian, läuft denn Clankriminalität überall auf der Welt gleich ab oder gibt es doch Unterschiede zum Beispiel zwischen London und unseren deutschen Großstädten?
0: Ja, da gibt es, glaube ich, ganz große Unterschiede. Es wäre schön, wenn es gleich ablaufen könnte, dann könnte die Polizei weltweit die gleichen Rezepte anwenden. Nee, die sind aber total unterschiedlich, ist auch sehr spannend. Ähm, Gangs von London erzählt ja eine sehr spannend in, in zehn Teilen, sehr brutal, aber auch sehr cineastisch die Geschichte der Gangs von London. Und die sind historisch schon mal ganz anders ähm, gewachsen als die Clankriminalität, die man in in Deutschland kennen, vor allen Dingen aus Berlin, Neukölln und Wedding, die arabischen Clans. In London sind es auch eher sozusagen dann weiße Europäer, in Anführungsstrichen, die diese Clankriminalität anführen. In Berlin Gibt es die Clan-Kriminalität, über die viele reden, eigentlich erst seit den 90er Jahren, als eben äh, aus dem Gebiet des Libanon eben nicht Libanesen, sondern Palästinenser oder auch Maladiakurden. kurden Das sind Kurden, die ursprünglich mal Araber waren, also deren Großeltern im Osmanischen Reich zur, zur arabischen Welt gehörten, ähm, dann aber äh, vertrieben worden sind und die haben ähm, durch ihren Status als Geduldete dann über Jahre diese Clan-Kriminalität erstmal aufgebaut.
1: So, es klingt ja alles, äh, äh, sehr kompliziert, furchtbar interessant. Aber wie kommt man eigentlich dazu, ein Experte für Clankriminalität zu werden?
0: Ja, das war in meinem Fall totaler Zufall. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das bin. Es ehrt mich, dass du das so siehst und Teil der Presse das zu so sehen. Es war tatsächlich so, dass ich das gar nicht wollte, sondern dass ich damals, als ich mit den Recherchen für erst den Film gangster -Läufe, du hast ihn erwähnt, und dann das Buch Gangs von Neukölln anfing, ich war Radiomoderator für die ARD, und bin nach aus privaten Gründen nach Neukölln gezogen, was damals weder hip noch so kriminell war und habe im Treppenhaus einen Jungen kennengelernt, der für mich ähm, ein Inbegriff des Antiklischees war. sprach perfekt Deutsch, war gebildet, hat ähm, Einser mit nach Hause gebracht. Und dann habe ich ähm, sein zweites Gesicht gesehen und habe mich gefragt, wie kann das sein, dass jemand ähm, einerseits so, so höflich, hilfsbereit und toll ist und auf der anderen Seite so brutal, sadistisch und gemein und eben auch ähm, Intensivstrafstädter, der mit 13 schon von sich gesagt hat, ich habe einen eigenen Staatsanwalt. Das war eine Ehre. Ja, es ist halt äh, eine parallele Welt, keine Parallel. Welt, ich sage immer eine parallele Welt, die auf einer ganz eigenen, die, die, die quasi relativ gleich verläuft mit unserer, eben nur nach ganz eigenen Gesetzen und Möglichkeiten. Und das zu verstehen, hat mich ja, über zehn Jahre gekostet.
1: Mhm. Und man merkt auch während deiner Dokumentation, wie nah du den Menschen und an dieser gefährlichen Welt dran bist. Hast du da nicht manchmal auch Angst um dein eigenes Leben?
0: Ähm, nein, ähm, komischerweise nicht. Auch als ich mit 100 Jahren Knast Shisha geraucht habe, da saßen nämlich die ganzen berühmten Kriminellen, was ich auch hinterher... So hieß der, oder was? Nein, 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 das waren 100 Jahre Knast. Die haben alle dann ihre Straftaten aufgezählt. Ich saß mit den ganzen Abushakas und Al Al-Sains, ah. brüdern die man so kennt, ähm, beim Shisha-Rauchen. Mhm. Ich sage ich sag mal, 100 Jahre Knast saßen da okay. rumherum. Und die sozusagen, sich nicht, die sich nicht vorstellt, mein Name ist Nina Liebold, ich bin... Ähm, Journalistin, sondern ich habe zwölf Jahre wegen gefährlicher Körperverletzung und Raub. Also, also da saßen 100 Jahre beim Schüchterrauchen. Das sind alle einzeln, zwar super muskulöse, also da waren die, die alle, Momo, Abushaka alle saßen da. Das sind, wenn man die Einzelnen spricht, alles, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Das ist wieder heißt, der Stahl irgendwie ähm, verhöhnt die Opfer. Auf gar keinen Fall, es ist furchtbar, was sie machen. Aber wenn man mit den Einzelnen spricht, würde man nie denken, dass das die ja die Söhne dieser Clans sind. Die sind fast ein bisschen kindlich. Ich habe in meinem Buch auch gesagt, die zu muskulösen Kinder von von Neukölln, mhm. die dann völlig abdriften und in ihrer Parallelwald keine Grenzen mehr gezeigt bekommen und dann zu brutalen, sadistischen Verbrechern heranreifen in den Clans. Nicht alle in den Gangs sind Mörder. und ähm, ja Und der Staat hat bis heute eigentlich kein Mittel gefunden, dem Einhalt zu gebieten.
1: Mhm. Sag mal, es gibt ja einen sehr hohen Stellenwert, also von Moral und Anstand, aber dieser scheint immer nur auf den eigenen Clan zuzutreffen und hört dann bei der Familiengrenze auf, ja?
0: Jein. ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, was bei uns eben ganz anders ist. Wir für uns sind das halt alles natürlich kriminelle Clans und Gangs und und Ausländer und Araber. Es ist ein bisschen diffiziler, wenn man wenn man da, da reinblickt mhm. äh, und sich damit befasst. Zum Beispiel ist die Rolle der der Väter und der Großväter über die Rolle der Frauen sprechen wir später noch ähm, äh, sehr interessant. Das Sozusagen das Familienoberhaupt ist nicht der Clanboss, sondern meistens der Großvater. Ist es immer so,
1: dass dasselbe Muster, wenn wir jetzt über die Clans sprechen, also natürlich jetzt, wie du gesagt hast,
0: Macht und Ehre und Geld? Im Grunde ja. Im Grunde ja. Ähm, es ist das gleiche Muster. Es ist aber in den letzten Jahren ähm, schwieriger und noch brutaler ähm, geworden, wie man ja sieht an diesem Mord. Der ein oder andere hat das mitbekommen vor ein paar Jahren, Wurde auf dem Tempelhofer Feld Nidal R., also aus dem Remo-Clan, der wurde einfach mit ich glaub, 15 Kugeln abgeschlachtet, in, also am helllichten Tag mitten am Tempelhofer Feld. Es ist viel brutaler geworden. Neukölln ist eng enger geworden. Es ist durch die ganzen Flüchtlinge, die gekommen sind, durch die Flüchtlingskrise, enger geworden. Traditionell haben ähm, Palästinenser und Syrer, es sind ja vor allem syrische Flüchtlinge gewesen, die ähm, können sich überhaupt nicht leiden und mögen sich nicht. Es ist noch weniger Raum, es gibt noch weniger Arbeitsplätze, vor allem für unbezahlte Arbeit, was man am Anfang ja ist, wird es schwierig. Ähm, es gibt nach wie vor die Kettenduldung in Deutschland, also viele Clans, die hängen das hängt damit zusammen, dass sie über Jahre geduldet sind und im Grunde keine Arbeit haben und dann es war natürlich als 14-, 15-jähriger Junge, der Mädchen beeindrucken will mit Geld und Auto und so weiter, natürlich, wenn man dann Geld verdienen kann auf illegale Weise, wenn ich es auf legale Weise verboten bekomme, ohne das zu rechtfertigen, sind da viele anfällig für.
1: Also Gareth Evans, der Creator und Regisseur von Gangs of London, ähm, hat mit seiner Serie versucht, auf diese Thematik einzugehen, die ihn schon seit langem fasziniert. Ich hatte
0: schon immer diese Idee für ein Projekt im Kopf. Was, wenn der Anführer einer großen Gang umgebracht wird? Wie wird das Machtvakuum wieder gefüllt? Und was passiert mit der Infrastruktur? Ich hatte hier die Chance, eine große Geschichte zu erzählen. Die Figuren und die Story sind größer als das Leben. Wir wollten mit dieser Show einfach tief in die Welt des Kinos eintauchen.
1: Also das mit der Welt des Kinos hat er tatsächlich geschafft. Das ist einfach phänomenal gut gelungen. Aber wie sieht es denn im echten Leben aus, wenn ein Clan überhaupt stirbt? Wird dieser Machtvakuum oder Machtverlust dann tatsächlich meistens innerhalb der Familie wieder gefüllt? Oder kann es auch sein, dass sich der Clan dadurch auflöst oder gibt es Fusionen mit anderen Familien?
0: Sehr unwahrscheinlich, Nina. Es ist tatsächlich so, dass ähm, diese Clans, das macht sie auch so mächtig, eben Familien bleiben. Also in der Familie. Man muss schon dann verwandt sein, wobei die Verwandtschaftsverhältnisse gerade bei diesen ähm, palästinensischen oder eben kurdischen Familien sehr, sehr, sehr breit ähm, verzweigt sind. Aber es bleibt in der Familie. Meistens geht es eben dann, es ist eine sehr patriarchalische Gesellschaft, vom Großvater auf den Vater, auf den ältesten Sohn, der meistens ja auch dann Mohammed heißt, ähm, über und der leitet dann die Geschäfte. Ähm, es gibt Beispiele aus Neukölln, von Gangsterhochzeiten und das wird dann interessant, wo die Clans, die eigentlich verfeindet sind, dann eben doch zusammenkommen. Und dann gibt es ja so ein arabisches Ritual, dass man der Braut Geld an das Brautkleid heftet, dass es selbst da dann zu Rivalitäten kommt und am Ende ähm, gibt es dann so ein Wettbieten, wer hängt der Braut am meisten Geld äh, an, der ist der mächtigste Clan und am Ende sind da 1,5 Millionen Euro am Brautkleid, alles natürlich Schwarzgeld und die wissen gar nicht, wohin mit dem Geld. Also das ist schon eine ähm, wahnsinnig verrückte und in sich geschlossene Welt. Mhm, und Alle, sag mal,
1: diesem einen -Chef, muss chef muss man dem dann die Treue halten? Oder gibt es auch sowas wie eine, ja, ich sage jetzt mal, Meuterei? Oder ist dieser Posten einfach unanfechtbar?
0: Sollten wir beide besser nicht versuchen. Du siehst ja schon, was passiert äh, mit Nidal R. Wir haben es eben angesprochen am Tempelhofer Feld. Und da ging es um eine, ich äh, lasse jetzt die Details, die ich weiß. Das wird dann vielleicht dann auch zu gefährlich. Aber da ging es nur um einen Streit, nur um im Prinzip ums Recht haben. Da ging es um nichts anderes. Also das wird immer brutaler, immer gefährlicher. Und man kommt da auch nicht rein. Da kommt auch kein Undercover-Agent mit rein. Das ist das Einzige bei 4 Blocks und Gangs of London, ja, wo das Kino die Dokumentation schlägt. Ähm, du hast keine Chance, in so Clan-Strukturen einzudringen. Schon gar nicht als Weißer oder äh, Nicht-Familienmitglied. Das passiert nicht. Und das sagen auch alle Polizisten, mit denen ich gesprochen habe in Berlin. Da kommt man nicht rein. Das ist ja das Schlimme. Man muss da ganz anders vorgehen, wenn man diesen Clans Herr werden will.
1: Okay, und wie 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 stark oder ja, schwach können ja. Loyalitäten ohne Blutsbande denn dann überhaupt sein in der Gangsterwelt?
0: Naja, ähm, wie gesagt, durch diese ganzen Flüchtlinge, die ja eben ähm, auch nicht arbeiten dürfen durch die Flüchtlingskrise, das ist aus klaren Sicht wie ein Geschenk. Das sind lauter minderjährige junge Männer, die sich beweisen wollen, die für wenig Geld alles machen oder relativ viel machen. Einige davon natürlich, nicht alle. Und so ist das auch mit den Gangs vorher gewesen. Das waren noch nicht ganz so viele. Aber wie gesagt, du bist ein 13-jähriger Junge. Du kommst mit diesem Männlichkeitsbild, was ich komplett ablehne, aber es ist tief verwurzelt. Ein Mann ist nur, wer beweist, dass er ein Mann ist, der sich prügeln kann der mit 14 schon illegal Auto fährt, der viel Geld ausgibt und das äh, bekommst du eben dadurch, durch diese Brüche, durch ähm, schwere Körperverletzungen, indem du eine, Gang, eine eigene Gang anführst und dann ist der Weg in so einen Clan nicht weit, aber du wirst da nie richtig aufsteigen, weil da wiederum dann die Familienbande gelten. Blut ist dicker als Wasser, das Sprichwort kennen wir beide. Und es ist in diesen Clans tatsächlich so, deswegen kommt man da auch so schwer ran und kommt nicht rein, weil es gibt niemanden, der äh, aussagt, es gibt niemanden, der da ausbricht, es gibt niemanden, der die Familie verrät. Einige haben es versucht, die haben es teuer bezahlt, ähm, die meisten sogar mit dem Leben.
1: Der britische Schauspieler Joe Cole, der in der Hauptrolle des Sean Wallace brilliert, hat erklärt, warum das Thema Familie in Gangs of London eine mindestens genauso große Rolle spielt wie das Gangsterleben.
0: Das Herz dieser Geschichte ist die Familie. Mein Vater war der größte Gangster in London. Nach seiner Ermordung nehme ich seinen Platz ein. Sean möchte seinem Vater gerecht werden und die Leere füllen, die er hinterlassen hat. Gleichzeitig ist er sehr wütend und setzt alles daran herauszufinden, wer seinen Vater getötet hat.
1: Sag mal, Christian, ist es tatsächlich so, dass Rache bzw. Vergeltung fast schon ausgeübt werden muss, damit die betroffene Familie den Respekt behält?
0: Ja. Die kurze und gemeine Antwort ist Ja. Man kann es aber dann etwas länger machen, äh, weil hinter dem Ja kommt noch ein Ja, aber. Es kann nämlich dann sein, wenn man es schafft, sozusagen für eine ja, ähm, äh, also man kann Rache auch in der arabischen Welt ersetzen. Da wird es dann sehr, sehr kompliziert, ein, ein, ein verschachteltes Regelwerk, was man dann tun muss. Aber äh, es reicht dann ähm, ohne Blutlache, wenn zwei gegeneinander kämpfen oder man sozusagen in die Knie geht vor der anderen Familie. Den Hammel habe ich angesprochen, mit einem geschlachteten Hammel sagt man sozusagen dann, wie wir bitten um Entschuldigung bei der anderen Familie. Also es kann verhindert werden, ein sehr verzweigtes System von Regeln und ja, ähm, Sachen, die wahrscheinlich auch noch aus der palästinensischen oder kurdischen ähm, Tradition stammen. Aber... Ähm die meisten haben dann auch Lust auf Rache und finden das total cool und ähm, üben sie dann auch aus.
1: Mhm. Du, in der zweiten Folge sieht man bei unseren Gangs of London, wie schon als Kind gezwungen wird, jemand, der hilflos ist, zu erschießen. Wird Kindern in diesen Kreisen von klein auf schon beigebracht, einfach gar kein Mitleid zu haben?
0: Gute Frage, schwierige Frage. Ähm, ich kann es nicht wirklich seriös beantworten. Was sicher ist, dass Kindern schon relativ früh beigebracht wird, ähm, ja, brutal zu sein, sich zu wehren, und das hat auch historische Hintergründe. Die Familien kommen aus dem Bürgerkrieg. Wer sich da nicht gewehrt hat, war tot. Und das bringen sie mit. Also arabische Sozialarbeiter in den, in den Gefängnissen. Ich kenne zwischen alle Gefängnisse in Berlin, in- und auswendig nicht, weil ich einsaß, sondern so viele Interviews geführt habe sagen selber, die haben den Krieg im Blut mitgebracht. Das ist sehr hart formuliert. Das waren arabische Sozialarbeiter. Ich würde sagen, sie haben es in der Seele mitgebracht. Und dadurch versuchen sie, ihre Kinder abzuhärten, schon sehr früh.
1: Der düstere Ton der Serie wird ja schon am Anfang der ersten Episode vorgegeben, als bereits, ich glaube, in den ersten drei Minuten ein Mann in Flammen aufgeht. Mit so viel Brutalität wird man als normaler Mensch ja gar nicht konfrontiert. Hast du jetzt mal ganz ehrlich bei der Serie auch manchmal einfach die Augen zugemacht?
0: Nee, habe ich nicht. Ich sollte sie ja gucken und habe sie auch sehr gerne gesehen. Aber ich weiß genau, was du meinst. Es ist psychisch, es ist sehr brutal, es geht an die Grenze. Es ist sehr cineastisch gemacht. Genau dadurch wird es nochmal brutaler, weil es halt schon fast so eine ästhetisierte Gewalt ist, die ganz bewusst eingesetzt wird, dieser düstere Ton. Ähm, ja, das quasi London wird zum Gotham der Clankriminalität. Das ist brutal. Ich habe einige Brutalität mitbekommen. Allerdings war ich auch persönlich in den Flüchtlingslagern im Libanon. Und wenn man das sieht, Nina, wie es da, wie die Menschen da leben, weggepfercht eben von der libanesischen Mehrheitsgesellschaft, weggeschlossen wie Tiere, äh, wo sie sich dann gegenseitig bekämpfen auch noch. Das ist so brutal. Also die Wirklichkeit ist da vielleicht sogar noch, noch ein Ticken brutaler und schrecklicher und aussichtsloser als die cineastische in den Gangs of London. Und da muss ich sagen, da hatte ich tatsächlich einmal richtig große Angst. Als ich in den Flüchtlingslagern war, wo man eigentlich gar nicht rein darf und die libanesische Militärpolizei mir gesagt hat, Herr Stahl, wenn Sie da reingehen, wir holen Sie da nicht wieder raus. Ich bin rausgekommen, sonst säße ich nicht hier, aber das war eine derartige, ähm, krasse Erfahrung, Nina, die ich auch nicht unbedingt nochmal machen möchte, aber ich bin froh, sie gemacht zu haben, weil es einiges erklärt, ohne irgendetwas zu rechtfertigen.
1: Also es das heißt, letztendlich sagst du wahrscheinlich auch, ohne Gewaltbereitschaft scheint eine Herrschaft nicht möglich zu sein. Warum ist Gewaltbereitschaft denn dann tatsächlich
0: so wichtig? Ja, Wichtig ist sie, um diese um diese illegalen Machenschaften, meistens ist es Prostitution, Waffenhandel, ähm, dann ist es ähm, immer wieder Schutzgelderpressung, das geht ja nur mit äh, Brutalität und äh, Drogenhandel, das, Ich habe schon gesagt, ähm, hier Sp Spielgeld auch noch, also Wetten und, und Spielautomaten. Ähm, naja, mit Brutalität und Angst hält man das eben stabil, solange es irgendwie geht in diesem kleinen Kreis und Brutalität ist das, was die Kinder kennen. So werden sie groß sie kennen es nicht anders. Häufig äh, habe ich erlebt, in meinen Interviews, und ich habe viele Interviews geführt, dass sie gesagt haben, Christian, was du mich gerade fragst, habe ich mich nicht mal gewagt zu denken, ob ich auch anders sein könnte und ähm, das war immer, ich will kein Opfer sein, das war ganz wichtig bei den ganz vielen Interviews, man will lieber Täter sein, man will bei den Seiten, die machen und wenn die halt draufschlagen, schlage ich mit drauf.
1: Christian, in der Serie werden wir ja Zeuge wie ein Undercover-Agent und wir haben ja vorher schon über Undercover-Agenten gesprochen, wo du gesagt hast, das ist ja eigentlich gar nicht möglich, sich aber in den Clan einschleust. Also wie gefährlich ist dieser Job im echten Leben? Ich meine, es gibt ja doch tatsächlich Undercover-Agenten, die, ähm, die sich das Vertrauen ähm, dieser Familie erschleichen, richtig?
0: Nee, nicht wirklich richtig. Also nicht, dass ich wüsste. Und ich habe mit vielen Polizisten, auch dem Chef der Polizei in Neukölln geredet, das ist eben wahnsinnig schwierig bis unmöglich. Du kommst da nicht wirklich rein. Du kommst da nicht rein und niemand steigt aus. Das heißt, das ist das Riesenproblem. Diese Undercover-Agenten, die gibt es bei äh, den alten und neuen Nazis, die gibt es bei anderen ähm, Extremisten, aber ähm, eigentlich nicht in den Clans, weil eben die Familienstrukturen so eng sind und die Bande und man da nicht reinkommt. Und wenn, ist man relativ schnell tot.
1: Mhm. Kann es denn auch sein, dass ein Undercover-Agent mit den besten Absichten reinkommt und tatsächlich umgedreht wird? Und dass die Grenzen zwischen der Realität ähm, dann tatsächlich verschwimmen und er gar nicht mehr zurückgeht?
0: Nina, wäre ein toller Plot für eine neue Serie, die wir beide schreiben. <lacht> <lacht> aber soweit kommst du eigentlich wirklich gar nicht in die Clans rein, soweit ich weiß. Vielleicht gibt es einen oder eine und dann ähm, straft mich die Wirklichkeit Lügen, aber alles, was ich weiß und recherchiert habe bei der Polizei ähm, mit eben ähm, den Gangs von Neukölln und einigen clan ist das nicht möglich, weil eben in den engeren Kreis äh, kommst du eben nur, wenn du Familienmitglied bist. Das schaffst du nicht von außen. Mhm.
1: Sag mal, Wie soll man denn als normaler Bürger reagieren, wenn man auf der Straße oder als Nachbar von illegalen, klaren Aktivitäten was mitbekommt? Ich Eigentlich hält man doch lieber seinen Mund aus Angst vor Vergeltung, oder?
0: Die, die ehrliche Antwort ist ja, am besten, also mhm. natürlich nicht, wenn man auf der Straße mitbekommt, wie ähm, eine Frau geschlagen wird oder ein Kind geschlagen wird, dann muss man immer was tun, da geht Zivilcourage vor ähm, oder man Raub mitbekommt, das ist auch das ist auch in Ordnung, ähm, aber wenn man Klagenkriminalität untereinander mitbekommt, ähm, lass sie machen, also mir ist es auch schon mal passiert, dass ich von der albanischen Mafia in Neukölln bedroht wurde, ich bin zur Polizei gegangen und habe gesagt, hör mal, kann ich auch eine anonyme Anzeige aufgeben, weil das war echt krass. Ich wurde wochenlang verfolgt mit Messer und anderen Sachen und die meinten, nö. Und in dem Moment, wo du jemanden anzeigst, Nina, bekommt der auch deine Adresse mit und dann gnade dir Gott ähm, oder wer auch immer an, wie wir da glauben. Der, der, Gott, der, der Gott der Clans. Ähm, und das geht nicht. Und dann haben sie mir gesagt, dann ziehen sie doch weg aus Neukölln, wie jeder anständige Bürger. Das war die Antwort. Also da lässt man besser die Finger von, keine Anzeige. Man kann natürlich, ähm, klar, auch bei der Polizei in Neukölln anrufen oder so, wenn man das mit was mitbekommt. Aber die wissen das meistens. Aber das einzig Gute ist, man bekommt meistens als Normalbürgerinnen Bürgerinnen und Bürger nicht so richtig viel davon mit. Die brutale Kleinkriminalität, wenn du jetzt nicht gerade ein, ein Wettbüro eröffnest auf der Sonnenallee, ähm, dann ähm, bist du da Gott sei Dank einigermaßen geschützt, Nina. Habe ich die Gute. tatsächlich nicht vor, Christian.
1: Du, ein anderes Thema, was ich total wichtig war, was traditionell stehen bei Gangsterfilmen oder Serien, immer die Männer im Vordergrund. Die Macher von Gangs of London setzen aber auch besonders auf starke und unabhängige Frauen. Und eine davon ist Marian Wallace, die von hollywood Michelle Fairley gespielt wird. Im Interview hat Michelle erklärt, warum ihre Figur locker mit den Männern mithalten kann. Finn Wallace is the Wallace Foundation. Finn Wallace war das Fundament der Wallace Foundation. Ich spiele seine Frau Marion. Als die beiden geheiratet und Kinder bekommen haben, wurde Marion langsam aus dem Familiengeschäft verdrängt. Das ärgert sie bis heute. Als ihr Mann ermordet wird, holt sie sich ihren Platz im Geschäft zurück. Sie sieht das als ihre einzige Chance, um ihre Familie zu schützen. Marion ist sehr clever, erfahren und denkt strategisch. Sie ist eine intelligente Frau mit Durchhaltevermögen und sie hat, was man braucht um in dieser Welt zu überleben. Christian, über die Frauen in dieser kriminellen Welt erfährt man im echten Leben ja eher wenig bis gar nichts. Wieso
0: ist das so, meinst du? Die Frau hat mehr Macht, als man denkt, aber eben auf eine Art, die wir beide im, mit unserem mitteleuropäischen oder transatlantischen äh, europäischen Verständnis nicht gut fänden. Ähm, sie regiert von innen still und leise und ähm, sagt nach außen ich nichts. Macht das eher
1: subtil, oder?
0: Macht das total subtil. Also sehr interessant war Gangsterläufer, mein Film, da ähm, taucht die Mutter immer auf und sagt nichts und sozusagen Menschen, die mit dem kulturellen Islam kein nichts zu tun haben und es nicht verstehen kritisieren was ich auch verstehe ähm, den Film immer weil die Frauen nicht vorkommen und ähm, auch vor allen Dingen Frauen die den äh, Kulturislam kennen sagen wieso die ist doch im Mittelpunkt die Frau also die lesen das ganz anders weil sie sehen auch wenn sie nichts sagt regiert sie eigentlich ja, aber eben im Stillen, dieses stille Zentrum ähm, der Familie sind häufig die Frauen und meistens sind es dann auch in der Wirklichkeit. Wenn sie dann mal irgendwann heiraten, dann die Gangster von Neukölln oder anderswo, dass sie dann erst zur Ruhe kommen, weil die Frau sagt: "Das hörst du aber auch mit dem Quatsch."
1: Sag mal, eine ganz andere Frage. Ist denn das ganze Geld und die Macht es wert, ein illegales Leben voller Brutalität zu führen, wenn man eben nicht anders kann? Und dabei nie zu wissen, wie man in die Hände der Polizei gerät oder vielleicht sogar noch schlimmer, in die eines feindlichen Clans. Ist es denn nicht andauernd die ganze Zeit gefährlich?
0: Natürlich ist es gefährlich. Aber weißt du, was doch viel gefährlicher ist? Und wie gesagt, es geht nicht darum, das zu rechtfertigen. Es ist so, wenn du nach drei Jahren Knast wieder rauskommst und aussteigen willst, die halten dich für bescheuert auf der Straße. Die halten dich für total bekloppt. Ja, Nina hat sie nicht mehr alle. Die war doch jetzt drei Jahre im Knast. Ja, Die ist doch jetzt geeignet ähm, für die ganz großen Straftaten. Und wenn du dann sagst, ich will nicht und weiter geduldet bist und keine Chance hast, in der legalen Welt Karriere zu machen, dann rutscht du nicht automatisch, aber sehr wahrscheinlich wieder ab in die illegale Welt. Das heißt, da rauszukommen, es ist verdammt schwer. Und auch nochmal, ich rechtfertige das mit keinem Wort, sondern es geht darum, dass wir als Gesellschaft, was wir beide gerade machen, da viel tiefer reingucken müssten und diese gefährlichen und mit nicht zu so rechtfertigen Gang- und Clanstrukturen endgültig zu zerschlagen, weil es ja auch wieder die nächste Generation ähm, verlorener Kinder heranzieht, die dann wieder keine Chance haben, rauszukommen und ich will das nicht. Ich will das nicht in Neukölln, ich will das nicht in London, ich will das nirgendwo, dass einer von uns Angst haben muss, auf die Straße zu gehen. Das ist der Fall, in Berlin, Neukölln auf jeden Fall. Und das zu ändern ist aber ein langer Weg.
1: Was glaubst du denn, ähm, warum ist es für uns normale Menschen so spannend, eine zum Großteil grausame und brutale Gangsterserie wie Gangs of London anzuschauen? Wie erklärst du dir da den großen Erfolg der Serie?
0: Ja, du kennst ja vielleicht den Spruch ähm, von Friedrich Nietzsche, Etze Homo. Ähm, so ist er der Mensch. Und ich habe das mal weitergemacht. Etze Homo criminalis. Also so ist der Mensch, er ist kriminell. Wenn ich in Wirklichkeit, dann doch zumindest heimlich in Gedanken. Und wenn wir ganz ehrlich sind, Nina, hast du nicht auch schon mal ganz klammheimlich davon geträumt, irgendwas richtig Verbotenes zu tun? Irgendwie ja, sowas Gangster zu tun? Braut. Ja, oder auch Gangster Boss Braut. Ja, irgendwas richtig Fieses zu tun. Sowas, was, was, wo alle Angst von dir haben. Und ich glaube, das ist das, warum wir das so gerne gucken. Und wiederum, das Verrückte ist Nina, wo wir gerade darüber reden, ein kurzer Satz. Die meisten der Jungs sind große Kinofans. Die lieben diese Serien. Die sprechen teilweise Sätze nach, die sie aus ähm, ja, Krimi Krimiserien oder Gangster-Serien oder Mafiaserien kennen. Also die leben quasi das vor, was Hollywood quasi cineastisch vorgemacht hat. Ähm, spielen die Kinder von Neukölln, die zu muskulösen Kinder, die spielen Hollywood nach, weil sie es so geil finden, weil sie auch so sein wollen wie Al Capone oder äh, Joe Cole oder wer auch immer das dann sein wird. Und das spielen sie nach. Und das und dann wird es richtig gefährlich, wenn, wenn Hollywood auf die Straßen von Neukölln übertragen wird. Ja,
1: genau. Al Capone, das ist ja mal ein Vorbild. Christian, vielen Dank für deine Mühe und deine Zeit.
0: Sehr gerne, Nina. Und nicht kriminell werden, bleib auf der richtigen Seite.
1: Da besteht bei mir keine Gefahr. Autor und Regisseur des preisgekrönten Dokumentarfilms Gangsterläufer Christian Stahl. Ich hoffe, wir haben euch Lust gemacht, die erste Staffel von Gangs of London anzuschauen und auf ihren Realitätsgehalt zu überprüfen. Ihr könnt sie ab dem 23. Juli als komplette Staffel bei Sky sehen. Entweder mit Sky Q, in Österreich auch mit Sky X oder ganz easy mit Sky Ticket. Und mein ganz persönlicher Tipp, holt euch dazu am besten gleich das brandneue Entertainment- und Cinema-Ticket, Damit streamt ihr hochkarätige Sky Originals und exklusive HBO-Serien und seht Kinoblockbuster als erste bereits wenige Monate nach Kinostart. Die Auswahl ist riesig. Mit dem neuen Sky Ticket seht ihr exklusive neue Serien wie Perry Mason, Penny Dreadful, City of Angels und Rick and Morty. Aber auch Highlights wie Westworld und Game of Thrones und brandaktuelle Blockbuster wie Joker, der Falcolini und Zombieland doppelt hält besser. Jetzt aber vielen Dank an alle, die uns zugehört haben und die gemeinsam mit uns einen Blick nicht nur hinter die Kulissen geworfen haben, sondern auch einen Reality-Check in die Gegenwart gemacht haben. Wenn ihr mehr über Serien und Filme erfahren wollt, schaut einfach jederzeit im Web auf www.sky.de oder www.sky.at vorbei. Ich bin schon gespannt auf den nächsten Reality-Check der Sky-Serien und Filme und freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Viel Spaß, eure Nina Liebold.
0: Der Sky-Podcast. Echt jetzt. Sky-Serien und Filme im Reality-Check.